0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小
0: 鹿。今天是8月18号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。今天也要为您带来来自世界各地最新局势的发展
0: 。好，在我们进到有有点严肃的这个国际新闻话题之前呢，跟大家讲一个开心的消息吧。欸、好呀，就是我们入围全球华文永续报道奖。耶、yeah. ！给我一个欢呼！耶、yeah.
2: ！<笑>自己帮自己欢呼！自己
0: Q！ 对啊，很开心的。Oh. 但是还有任务要给大家，已经谢谢谢谢昨天晚上帮忙投票的大家。那今天请大家继续去支持， uh. 一直到九月二十六号之前都可以投票。虽然那个投票办法我觉得没有很清楚，可是它概念上就是说有投票而且完成某一个注册的人就有机会抽奖，对吗？
1: 对，好像可以抽手机嘛，我昨天晚上看到、嗯。但不是我在说那个网站，我自己想要投。<笑>哦，我我、就是、现在应该不
0: 用评分了吗？<笑><笑>这个内容应该不会被评分吧？我也觉得
1: ，讲完了哦，不会，我也觉得就我
0: 我,我,我点进去，然后它显示一个别人的名字。然后我就想说，嗯，为什么？为什么？为什么这个名字？然后我就要再登出，<笑>再登入一遍。然后后来我索性，主办单位听到我会取消我们的资格。我后来就想说，哎、欸，我其实有非常多 Google 账号啊，我就
3: 你真的吗？对
0: ，我就每个都是我们的听友给我的灵感。他不是说各个 Google 账号全部进来投票，我想说，哎、欸嗯，对也一天有三票，哎。那我一堆账号啊，因为不同账号有不同用途啊。比如说，我现在入学美国的学校，我也有一个新账号，它也是跟 Google 绑定，所以我又有一个 Google 账号。那我就可以用这些账号来支持我们自己的节目，对不对？自,自产自销，对，希望大家多多支持啦。嗯、当然，评审好像最后会给出我们，我们是最后入围在 Podcast 这个类别的13个之一，我们是专业组的嘛。那评审应该会给出优胜或者是佳作，但是另外还会颁发人气奖。那我们就希望是至少可以 secure 这个人气奖，那就靠大家了
1: 。那个大家现在一定很 confusing， 就是这到底是在哪个连接，或者是是什么地方，我们要去<笑>。这个怪怪的网站要干嘛？<笑>对不对？好，直接其实搜寻全球串联早安新闻的脸书社团上面的，昨天晚上浩尔他是管理员，所以很容易就找得到。嗯，浩尔然后发了一篇，就是是关于这个我们入围的全球华文永续新闻奖的这个链接，嗯，我没有念错这个字吧？<笑>主办单位不要杀我
2: ，永续报道奖<笑>、嗯
1: ，永续报道奖<笑> ，OK OK， 永续报道奖，然后链接浩尔帮我们整理出来，然后就是。点进去，然后可以帮助我们投票。那昨天我是就是。呃，想说如果真的最后投票投最多，嗯，然后我就自己，我跟没我没有跟团队讨论哦，然后我就自己就是拍脑袋想说，好，那我愿意下厨做菜给这个就是呃投票投最多的人吃。然后我一按胜出的时候，我脑中就浮出了一个画面，就是你跟制作人在狂拉我的手臂说，说不要发小路，不要来乱，<笑>不会做菜，不要来乱这种
2: 。你那我不会做菜那
1: 来不及了，那来不及了，我我想要。这个定义我自己是会做菜的，但我觉得这个定义不是很严谨
2: 。没有你，我觉
0: 得大家只要看谁的现实动态都没有出现过自己煮的菜，就知道谁不会做菜。例如浩尔，<笑>但是你的现实动态会出现你做的菜啊，你就是会做菜的人啊
1: 。但我做菜把我自己弄到肠胃炎，<笑>所以我会等一下我，我会努力。等一下，那个鸡肉
0: ，你你讲的鸡肉就是你自己煮的吗
1: ？对啊，是我自己煮的。啊<笑>。
0: <笑>我以为是你去餐，厅不是，我以为你去餐厅吃饭。哎、呃、呦，我
1: 自己煮，我没有煮很熟，而且还很懒，你有没有觉得啊、嗯？一定没事啦，我不想再回走回去厨房，然后再把它弄弄好了，这样、哦、是我自己，怪不得别人，真的。
0: <笑>没有你，你这个翻译，我帮你翻译翻译，就是大家要请小鹿吃比较好的牛肉，因为如果没有煮熟<笑>也没有关系，是这样吗？<笑><笑>猪肉跟鸡肉就不行哦，提醒大家。<笑>好啦，我不知道，我以为你是去餐厅吃饭，
1: 没有，是我自己。
0: 还好你现在，你现在昨天就比较好了
1: 。对，昨天就蛮哎，在、欸、这边特别花一点点时间、嗯，谢谢，就是呃，有我没有见过面的网友或者是我们的听众，就是帮我祷告、嗯，我在知道的时候是非常感动的，然后谢谢你们
0: ，嗯，好。那我们就来进到一个比较严肃的早安新闻的时 间， 来， 我们就先从立陶宛开始。好， 立陶宛跟台湾友 好， 结果被中国断铁路。嗯， 这个是讲到立陶宛说台湾可以设立管 处， 结果铁路就突然被断了。那 嗯， 很很确定是中国断的 吗？
1: 确 定， 确定。哇， 因为呃是来自于中国的一个国有的企 业， 名字还有点。可爱为什么看起来有点可爱？叫中铁集装箱，这是一个呃铁路货运的公司，是中国的国有企业。他就告知立陶宛，立陶宛算是这个企业的客户了，说现在双边的关系非常的恶化，所以八月底还有九月，中国直达立陶宛的铁路货运要直接中断。那这是这个国有企业直接通知这个客户的，很像是比如说。嗯，我我随便举例，就是我的 WiFi 供应商忽然间跟我说：“哎、欸，这个 WiFi 我不会再给你了。”忽然之间就不会给你。那我当然就想到底是为什么你要这样子忽然中断我呢？嗯，那原因就是其实台湾我们之前有在早安新闻有说过，台湾即将要在立陶宛以台湾这个名字，而且是第一个以台湾这个名字设立代表处。其实
0: 用的是形容词，很特别 ，the Taiwanese embassy， 对,對用的 Taiwanese 台湾、嗯嗯、的。代表出这个形容词
1: 。嗯，那结果我没想到事情不断发酵之后，呃，这个刚才就讲的中铁集装箱，它其实是中国国家铁路集团，而且也是一带一路计划的一部分。那现在呢，就直接通知立陶宛说，八月底还有九月直达立陶宛的铁路货运会直接中断，直到进一步的通知。那其实包括了立陶宛驻中方的官员都还没有收到呃正式的文件啊，或者也没有被知会。那当然就有一些外界的解读，例如说负责交通事务的立陶宛驻中方的呃大使就认为说这个决定单纯是政治上面的考量。嗯嗯，
0: 这个很突然的。你刚举了网络的例子的时候，我是在想说，通常。什么时候会被断网？就是忘记交网路钱的时候才会被断网。但是这次不是忘记交什么铁路的费用，而是因为政治的关系，这个很明白啊。呃、嗯，因为因为中铁集装箱，根据我看到中央社的报道呢，是国有企业啊，也就是北京中方的国有企业。嗯，它隶属于中国国家铁路集团嘛，小鹿刚才有讲。那在很多地方都有据点，因为“一带一路”其实是一个很广的铺设。那这个 “One Belt One Road” 这条路、嗯、其实一路是从中国直达立陶宛，还蛮长的哦、喔。中间途经到有经过俄罗斯啊、哈萨克啊，还有德国，一路从中亚到欧洲。可是现在就提出了要要中断，可以取消这个月底的货运班次哦、嗯，而且把所有的直达班都取消、嗯、，until further notice。所以如果不通知，就都不会有，这个对于两边的贸易往来来说是很大的影响，特别是、嗯、呃各种物资吧，还有各种的你说原物料的进出口，其实也都会影响
1: 。嗯，刚、嗯、才我们的呃张大哥前辈他有说，就是集装箱就是货运的意思，嗯，他把我们稍微翻译了一下，然后这个决定。嗯，对于中方来说，其实是他要承受一些经济的损失的。为什么呢？因为有一个联合国资料库叫做 Comtrade， 它有呃提供一些数据，说中国对于立陶宛的出口贸易每一年大概是十四亿美元左右。嗯，但是反过来来说，立陶宛对于中国是不到四亿美
0: 元。哦，所以其实中国对立陶宛是贸易顺差才对啊，嗯、就是他出去的比较多，可是他现在要自断。嗯哦、对，但是也跟大家讲一下，这个段不是说所有货物都不能从中国进立陶宛的。因为根据报道，货物还是可以透过波兰这些地方进到立陶宛，可是交期跟运费都会往上走，往上升啦。因为本来直接透过中铁集装箱的直达“一带一路”铁路呢，是可以直接比较低成本的进到立陶宛的，但是现在这样的政治动作就导致，如果要从中往立陶宛的货运会提升成本，但是有一些商人应该还是会必须要做这些事情吧，但是成本就会提高了。可是这个政治动作仍然没有要中断，就是已经执行。好的。那我们再来关注到延续中国的这题目啊，中国除了断掉往立陶宛的铁路之外，也批评美国说，美国你反恐怎么会双标？你双重标准啊？你对于恐怖主义或恐怖组织怎么会采取 double standards？、嗯
1: 、这个是来自于中国的外长王毅。那现在呃，发现说，其实美国国务卿布林肯十六号有跟这个中国还有俄罗斯的外长一起来讨论阿富汗的问题，因为其实阿富汗它的地理位置就是在整个大亚洲的心脏的地区，它其实接壤的相关的国家真的是它非常的心脏正中间。嗯，那所以呃，美国跟中国跟俄罗斯的外长就一起讨论阿富汗问题的时候，哇，又有这个媒体形容是所谓教训，就是王毅趁机教训美方。嗯，教训内容是什么呢？就就是讲到我们待会可能会继续延伸的，就是阿富汗的这个问题。这几天我们也一直在在讨论，就是说美军很仓促的撤军，这、就是造成了对当地造成非常严重的负面影响。那你也不负责任，那你美方不能够又打压中国，同时又要中国互相配合，那这样子不就是在反恐上面有两套的标准吗？就是有一点，好像站在这个议题上面，又是扣回了美中之间的关系。嗯，那所以,所以今天的早
0: 安英文就是 double standard， 双、嗯、<笑><笑>重标准的英文真的就是这样，就是他、啊、记得它平常是单数哦，它是 it's a double standard。哦，就是虽然是双重标准、哦，但它不是复数，除非你要讲很多条双重标准才会是 double standards。這樣,这样好像真的很早安英文，<笑>就是单数跟复数提醒大家。所以如果要翻译王毅的话王毅他是用中文讲的嘛，那我们翻成英文的话就要说 ，That's a double standard for terrorism for the U.S.，、嗯嗯、所以是单数。好，提醒大家。还
1: 有一个具体的，他说这个是呃另外一个双重标准的、嗯，就是美方的行为。他就说美国去年有撤销一个叫东突厥。斯坦伊斯兰运动组织，我怎么讲的那么像 Siri？ 让我再断去对一遍。<笑>东突厥斯坦伊斯兰运动组织。美国去年撤销了这个组织，认定它不是恐怖组织了。那这个做法又跟中方的认定是完全不一样的。然后，所以呃，王毅他有趁机表达，就是说你不能，就是说要在一一个地方反恐，然后要一个地方制衡中国，又要一个地方中国的配合，然后又撤销这个组织，呃，认认定它不是恐怖组织。那这样在反恐上面根本就是双标
2: 。
0: 嗯嗯，小鹿讲的这个 E T I M。全文哦，这个东突厥斯坦应该是 Turkistan，Eastern Turkistan， 所以 E.T. 哦 ，Islamic Movement， 所以它是一种伊斯兰运动啦，所以的确就是 E.T.I.M.、Um, 哦，
1: 是新疆维吾尔人在巴基斯坦发起的圣战者组织哦，明白了。所以讲的是新
0: 疆的 Uyghur、嗯、就是新疆维吾尔人的情况啦，所以中国才认为说你这样怎么双重标准，就是对中国特别严苛、嗯，那塔利班你又放他们。让他们随便任意而为这样的意思吗、嗯？可是，嗯，我就觉得这要怎么说呢？因为上个月底王毅接见塔利班，那这到底怎么算？啊、这
1: 一系列时间点你要连起来。我昨天也在想这件事情。嗯，你觉得他们接见的时候，其实知不知道接下来塔利班要这么翻天覆地的带来这么大的改变，或者是那个时候见面的时候，是不是等于是中方点头，你这样子做我们会支持你？当然，这都是外面的臆测了、啊，我我不知道，但我心里就是会这样子想。
0: 嗯，我觉得点就是塔利班跟王毅接见的会见的时候的内容，并没有见诸报端吧，所以大家比较没有办法知道他们实际上到底详谈了什么内容。那另外一个面向，我注意到有有比较特别的是，王毅他在提的是说，川普当时才是对，因为当时是川普执政嘛，所以对这个东突厥斯坦的伊斯兰运动。啊的情况，那对比的是现在的执政，所以我想说，嗯，这个的确，你说，呃，美国的政府是会换人执政的，所以他的立场可能会变动。但是讲回来，这样子是一个好的对比吗？我也不太确定。但总之，王毅就认为美方这样的做法，他认为是双重的标准
1: 。嗯，那我们是不是就继续来延续这一题，讲到的是那塔利班在世界。或者是以西方国家美国企业的眼中是什么形象呢？嗯，那讲到现在，所有的国家政府，你不论是官方的机关，或者是领袖本人呃，政府的总统本人、总理本人都有脸书账号，希望可以跟这个世界沟通，或是发表讯息嘛。那如果是塔利班他们自己的领袖人物呢？那这个就遭到脸书认定说，一切关于塔利班还有支持该组织的内容都是恐怖组织，所以现在脸书平台是一律禁用。嗯，这个就是脸书的定义
0: 。对我刚刚也在找一些网络上塔利班的宣传资讯，我想换一个角度来看塔利班，看他们怎么招募不同的人。因为塔利班最近在媒体上，我觉得有一个很明显的大动作、欸，就是想要让国际社会对他有好感，感觉到非常的明显，就是塔利班开始在各大媒体上尽量的去做当地的现场访问跟报道，而且把这些画面都投到世界很多地方去，希望能够让大家看到说阿富汗政局现在已经稳定下来喽、哦，那他们开始收回民众的武器哦，说我们现在没有在打仗喽，我们已经掌权了，所以大家不用担心危险，但大家普遍听起来还是怕怕的，就整件整个呈现的氛围啦。那国际社会也都还在观察，就是你到底是真的好人还是假装没事。嗯。所以这个，嗯，然后脸书这样禁止塔利班是好是坏，会不会又变成大家看不到塔利班的的意见或想法了？承诺对不对？对。嗯、不过我想脸书看不到的话，嗯、呃，有兴趣的大家可以去 Twitter 看吧。就 Twitter 目前都还是比较没有没有这么严格的禁止。嗯
2: 。嗯
1: 哈尔刚刚说，塔利班很积极来释放自己的形象，或者是建立自己的形象跟大众沟通。有一位 BBC 的女主播，她是播新闻播到一半的时候，她的手机就、嗯、呃显示对方来电是呃塔利班的发言人。然后他在整个开播，而且是现场 live 直播的时候，他就把这通电话接起来了，双方都很紧张。这件事情本身也成了一个新闻报道的焦点，就是女主播一开始可能有一点点呃小小的小结巴，因为他不知道打电话来会发生什么事情嘛，但是非常快的又恢复他的专业的访问，希望。电话那一头的人来介绍他是谁，然后来自于哪里。那对方就介绍他是塔利班的发言人，他想要让大家知道，接下来塔利班要承诺和平，而且呃会拥护女权，类似这这一方面的讯息这样子、嗯。那我后来就想说，为什么全世界那么多人可以打电话，然后为什么会打到这个 BBC 女主播？我找到这段，要不要让
0: 大家听到？好，好，
4: 好，好，好，来，来，来，
0: 现场。呃、啊啊啊啊 uh,
4: ，Is that Is that fine? Can our viewers hear that? Okay,、um, Mr. s h e h h n there is a lot of chaos and confusion in, in Kabul at the moment. 他说喀布尔
0: 现在有很多的危机跟混乱，可不可以帮我们了解现在的塔利班想要做什
3: 么？ Uh,
0: 不应该有任何困惑
5: 。We assure the people, particularly in the city of Kabul,、uh, that uh, 呃、uh, Their properties, their lives are safe. They
0: have、no uh,
5: we are the servant of the people and of this country. Uh, uh, our leadership.
0: We、uh, uh,
5: instructed our forces to remain at the gate of the Kabul, not to enter the city.
0: 守护着喀布尔的边界，而不是进到城内。要和平的政权转移。好，大家听到这边，这是我看一下他的职称哦，因为 BBC 已经后置完成了，就是这一段、嗯、看起来真的是很很奇特的场景。小鹿，你在主播台的时候应该不可能接电话、啊，我觉得这很特殊。呃
1: ，我在进摄影棚播新闻的时候，手机是在我身边的是，然后的确是在我身边，然后如果我真的看到。很紧急的电话，假设就是在这么极端的国际情势当中、嗯，我知道他一定是想要说什么话。那我可以的确是，比如说透过耳机跟我的导播沟通，很快、嗯、可能两秒之内就确定说要不要接，要不要接，要不要昂、嗯，要不要昂就昂出去、哦、可能前面
0: 画面是正在播别的东西、欸，可是你可以用耳机跟导播说：“对，马立班打要接吗？”我
1: 接，对啊，然后导播就傻眼，然後导播说接，然后
0: 就说好接，嗯、然后就导播不会傻眼，就导播就导播不会傻眼，只有主播,播主播会惊
1: <笑>对，全世界心脏最强的一群人就是所谓导播，
0: 导播就会说五秒现场
1: ，对，五<笑>、呃、秒回来接画面 o 在你身上这样。
0: 对，这个人叫做苏海尔沙欣，所以他刚刚讲的 Mr. Shahin 就是他啊，他就是 Voice of 苏海尔沙欣，所以刚刚是他传进来的声音，塔利班的发言人。不过他英文讲的是清楚的耶、嗯，我觉得是清晰，是清晰。嗯，那他的重点，就是想，嗯，
1: 嗯后面我想说是要和
0: 平的转移。啊、他的意思说，我们不是杀进城内的，他想要强调，啊、这就接续到我刚刚说的。我觉得就是，嗯、我不知道你有你的感觉，我是觉得他们现在很积极的要跟全球说，或者至少呈现这个形象，是我们没有在杀戮，或者我们是和平的一个政权
1: 。因为可能世界真的一直觉得。你看那么多的影片，比如说大家全部塞在飞机里面、军机里面，嗯，几百个人、上千人瘫痪的那个飞机、机场的跑道，我觉得对于他接下来要做的事情，嗯、不论是他想要带来什么样的国家的局面，一开始的这个 start 真的是蛮让国际社会很错愕
2: 嘛。嗯，我
1: 之前在想说。世界那么多个电视台，然后有那么多个主播在播这个新闻，为什么塔利班要打电话给这一位 BBC 的女主播？嗯，为什么是她？为什？我就在想说，为什么不打给？哦，没有
0: ，<笑>你说为什么不是早安新闻吗
1: ？<笑>也可以
0: 啊，我们可以，我可以同步口译啊
1: 。对，没错，我就是想说，为什么没
0: 有啦 ？BBC， 你他的收视率，<笑>当然还是全球播播报嘛。呃，我想如果，不是是
1: 原因，是因为她这个女主播她是阿富汗人，然后从小就在当地长大，哦、而且在进呃，就是在开始正式播之前的采访生涯，她就是一系列追着整个塔利班的政权哇，她这是有相关的、呃，那这样非常合理人了、嗯，
0: 嗯，也难怪她会有她的电话，嗯，就是她以前采访过这个发言人嘛，所以對、啊、那这样就合理很多了。嗯嗯，但是这个做法还是真的很特殊啦，就是直接直扣给主播，而且就在 live 直接上，那对主播也是很大的考验哇。对啊，因为你你懂我意思吧？就是因为直播全球播出去你也不不知道这个人要说什么
1: ，对不对？我觉得我们可以，我们不是每一天也来接来自世界。对，其实我们现在也
0: 是 live 啊<笑>
1: 的的电话，<笑>其实对啊，只是我们听众跟观众朋友有素质非常多，有气质，好赞。<笑><笑>这是我认<笑>我认真的，对
0: ，是啦、嗯、是啦。不过这个发言人的发言也是很平和，很内容，至少就这一段来说是很稳定、很清晰的。但是实际如何，就让大家一起来看咯，大家来关心。我的意思是说，嗯，呃，虽然我们在很多媒体上看到比较难过的消息，可是也不用说一面的导向超级悲情，然后就是台一般所有的台一般都很可怜这种想法。当然，你说无辜的百姓真的是何辜？但是我觉得还是有很多面向要去看的。好，那也跟大家预告，今天 Dennis 老师没有办法来，所以我们明天累积到明天再听 Dennis 老师一起分析哦、喔。我们先来讲今天的第四则盘点：纽西兰这半年来其实都边境守的非常好，结果这半年来第一次出现了病例，反而现在要赶快封城了，结果就有。爆出很多不同的声音，我觉得很像是前一阵子的台湾，该刚开始的时候大家就说该不该封城，要不要彻底一点封城，那还是说赶快开始促进大敦促大家去打疫苗，所以新西兰现在面临到这样子的争议跟讨论。嗯、呃
1: ，新西兰封城。在更之前，我主要是注意到他们的政府，就是说整个在半年之前的时间点，例如说他们的纽西兰总理阿尔登是非常的嗯、um, 很体恤啦，或者是很温暖啦。那个时候有说一个柔性的领导的风格，嗯，然后当时大家也觉得，因为纽西兰它的地理位置的关系，它。它阻隔了外界的相关的病毒的入侵，然后大家是给这个防疫的分数也是很高的。但是半年之后，忽然之间从午夜全国又进入了一个紧急的封锁的状态，就是因为呃半年来、呃、忽然间出现了一个社区感染，那这个从午夜开始的全国紧急状态封城。要有三天的时间。那确诊的是一名五十八岁的男子。那因为这个时间点是在拉很长嘛，都一直是啊、呃、没有社区感染的状况。那忽然间之间，大家就是警铃大作。嗯
2: ，
0: 补、嗯、充一个呃，三人信息老师提供的加拿大对于塔利班的消息是：加拿大政府说现在是 has no plans to recognize Taliban， 就是加拿大政府啊、呃、没有计划。要去承认塔利班政权，我想这个在国际上也是很大的一个消息，因为加拿大的影响力也很大，所以让大家补充一下下。那我们再回到疫情的话，纽西兰就是之前都守得很好，可是现在却爆发这个，我刚刚讲到，大家就变成说在讨论到底要封多彻底，还是多打疫苗。那不知道医师今天。有没有关注到这个想法，或者怎么回头看这个？嗯，比我们晚遇到这样情况的纽西兰，或者是医师想要呼应今天 d e n i s 老师的留言，是说，呃，德州州长之前比较 T K 一点，就是之前都不要大家戴口罩，但后来终于又大叫大家戴口罩的这位州长呢，确诊了。但是比较特别的是，德州州长他是有打完两剂疫苗的，所以算突破感染。啊、呃，看看医师选题，我们等一下再邀请医师。那现在先进到我们全球串联读报一分钟的时间好了
1: 。我看到 Benjamin 被邀请上来了，嗯，马来
5: 西
0: 亚的记者朋友，啊、Hello,
1: Benjamin, 我
5: 们的同事 ，Hello，Benjamin 早安，我早、呃，小呃小路早，早，就是这几天马来西亚的就是政局非常的乱我们的就是首相丹斯里慕有丁、嗯、就已经辞职了嘛，现在是现在是就是看守政府，就是首相。他已经辞职，然后国家皇宫这方面也接受了这个穆尤丁的辞职，就委任他做这个看守首相。那这几天就这四十八小时，马来西亚会选出一个新的首相。可是目前来看，你有任何一个领袖是掌握多数议员的这个支持？所以目前，呃，皇宫是预令今天下午四点必须把这个新首相啊人选交给这个皇宫，那由呃这个元首来选出这个新任首相。那目前。呼声最高的就是昨天，呃，执政党最大的方面就是选了一个、呃、我们的副首相，最之前呃上几个月才委任的副首相伊斯麦沙比里来做这个首相的人选。那反对党方面就是由这个国会反对党领袖安华。来，这个出了这个首相人选，所以目前两个人的呼声都呃不相上下，嗯，这、就是马来西亚最新的政治局势。对
0: ，谢谢 Ben， 我可不可以追问？因为其实有听友前天就丢这个讯息给我、嗯，因为首相是在前天进去呃提對對對提请辞的嘛。可是他请辞的背景是有什么特殊因素、嗯？因为我觉得，说实话，我一直在试着看马来西亚的政局，其实很复杂，所以他这次提。呃、嗯，因为谢谢你已经告诉我们，现在首相进入到看守首相跟看守政府的状态。可是他提请时有什么特殊的因素或原因，可,不可以让大家、呃？如果大
5: 家都非常严重，而且甚至颁布了这个紧急状态，可是越颁布任何的封锁措施，我们的确诊病例却越高，那就很多人就会为什么？一般上其他国家在颁布这种呃限制行动这个命令的时候，都会降低疫情，可是我们的疫情却是越颁布越多的什么 MCO 啊，行动管制啊，嗯，确病例越高，反而我们最后发现到原来是工厂，就是政府在一边。近人民不能出去行动的时候，却让经济领域继续开放，导致疫情无限的扩散、嗯，甚至很多变异病毒啊进来，了。所以，呃，而且政府最严重的是不开国会，就是通过这个颁布紧急状态来开国不开国会，甚至在国会上面，呃，发出了这个呃导火线是一个部长，所向所部长在国会颁说，哎、欸，我们紧急状态已经解除，可是如果根据宪法的话，紧急状态是必须通过国会。来这个呃颁布，而且他滥用了这个国家元首之名来说解呃解除这个紧急状态，可是国家元首并没有同意要就是要解除紧急状态，是要在国会通过的，这个是导火线
0: 。了解，原来是跟防疫有很大的关系，还有紧急状态跟国会通不通过。谢谢 Benjamin， 让我们了解马来西亚的政局最新状况。谢谢你。好、啊，我们下一位连线来到 Joline。好，谢谢你的更正。琼丽，你在纽西兰是吗
6: ？是的 ，Hello Howard，Hello 小鹿 ，Hello， 分享一下纽西兰，即是这一波疫情相关的资讯。我们这次、呃、首例确诊的社区感染的确诊病例呢，它其实是在这一个月的十二号就已经出现症状了。Oh? 那它事实上呃检测确诊的时候，应该是在十三号检验，十四号确诊。嗯，那至于为什么他在呃确诊的情况下，政府却没有发出这个公告，那其实纽西兰的大家是有一点质疑的，在这一
0: 方。嗯，就觉得为什么确诊没有马上公告出来，隔了三四天。嗯呃
6: 、对对对、嗯，那这个争议的点是在于纽西兰，因为大家都知道纽西兰有那个 Oblacks 嘛，打橄榄球对。其实争议点是在于。上一个周末，刚刚过去的周末 o p l e x 有一场比赛。他这个比赛是呃，应该是跟澳洲比赛的，所以大家现在就在质疑说，到底是不是因为为了让他们可以顺利比赛，所以才没有公布这个消息？那我们可想而知是说，嗯、比赛现场会有大量的民众聚集，这是第一点。对。那第二点是说，这一个确诊案例，他目前可以确认的行走路径是说，他在周末。两天的时间，每一天都有去那个酒吧跟很多人一起看比赛、嗯
2: 。哦，
6: 那现在比较紧急的状况就是，呃，他确认是 Delta 病毒。嗯，那 Delta 病毒的传染力非常非常强。对，在过去的周末他接触了那么多人的情况下，嗯，就会对全国有一个很强的威胁。嗯
0: ，诶， j o 你你在纽西兰很久了吗？
6: 对，我在纽西兰快二十年了吧？哇，
0: 对，因为我听你讲这个案例，真的很像是台湾当时第一个 Alpha 病毒株进来的时候，嗯，然后大家就会紧张，对，然后就会一个一個,一个追一個，一个一个追，一个，然后希望能够把全部都清掉，然后后来才慢慢无奈之下变成说改变政策的方向，让大家普遍去施打疫苗。对啊，可是我不知道你在你在纽西兰应该大家现在的情绪会有点像台湾那个时候一开始就是觉得说，哎、欸，怎么会？然后就有点猎巫感，就是抓这个人，然后他的足迹啊这些
2: 的
6: 。倒是还好，因为嗯呃，纽西兰人其实蛮习惯于封城这件事情。OK， 因为首先我们在去年的时候疫情爆发，我们就全国最高等级第四级封城。那所谓第四级封城是连外卖都不可以的那种程度。嗯。嗯，小朋友当然都在家上学啊。但是经过去年的那一波，纽西兰人其实已经比较习惯封城的方式。只是大家现在所担忧的是 ，Delta 病毒到底扩散到什么程度？嗯，因为这一个确诊案例，他是没有境外接触的，也就是说，他、嗯、一直是生活在纽西兰当地的人，他、嗯嗯、并没有从呃本土病例、就是、防疫旅馆出来。对，嗯嗯,嗯。所以现在第一个是要。呃，追查他过去的行走踪迹。嗯，第二个就是要追溯说他到底是从哪里感染的。
0: 对对，就像是昨天我报道那个菲律宾出现本土的 Lambda， 大家也会特别紧张，因为本土你就不知道来源嘛，那表示可能已经在别的地方有传染了，所以大家也会特别担心。哎，就希望都一起往好的方向走。谢谢 Jolin， 谢谢你今天谢谢谢谢新谢兰南半球来跟我们串联。来，我们再连线到花莲。谢谢呃，叶老师，叶老师带来的是猫咪的消息嘛，很可爱的感觉。对
4: 对对、嗯、今天看到一个呃蛮有趣的小研究哈、哦，他说有一个现象就是，我把它翻译成反不劳而获，就是所谓的 contra freeloding a。嗯，就是他说过去的测试是说呢，包括人类哈、哦、人类啦、猩猩啊、哈、哦、那个猴子啊等等哈、哦，就是大部分的动物呢，你如果在不要求任何条件下提供给他食物的话，他还是会 prefer， 就是说去做点工作，然后再取得食物这样子。那这个现象称为所谓的反不劳而获，就是 c o n t r a free loading。<笑>可是<笑>很可
0: 爱，就是如果你丢东西给他吃，他反而没那么爱；可是让他做一点事情，再努力一下，他会觉得更好
4: 。对对对。那很有趣的是，他们最近拿猫做实验。可是发现说呢，猫跟这些动物相反，他们是用一个那个，就是类似一个食物的迷宫，嗯，测试说猫会不会先去玩那个食物的迷宫，然后再取得食物，或者是说直接就去吃东西，嗯，结果发现说呢，那个他们就是之前的研究是测试过六只猫，那当然六只其实很少。那后来他们测试了十七只猫，结果发现说那十七只猫呢，那个不管是不是呃比较呃没有那么 active 的猫，或者是说比较那个活动力比较强的猫呢、嗯，其实有选择的状况下，他们都会去，他们都会选择不劳而获。嗯嗯
2: 嗯
4: 。那当然就是说不能排除说可能所谓的食物的迷宫呢没有引起他们的兴趣。
2: 嗯。但
4: 是就是说至少。这两次的实验其实都证明说，猫咪好像跟其他的动物不太一样。<笑>嗯，<笑>这样有点有趣，謝
0: 謝就是猫咪喜欢不劳而获，比较懒、啊。早安英文叫 free loading。不用做事就可以跟着，也有人讲 free riding 啊，就是那个每次分组报告同组不用做事，然后也不不出现，也不做作业，最后就得到分数的组员
1: ，名字就在上面的组员
0: ，<笑>对，他就直接 free ride， 就是免费搭一趟车，在英文世界是这样讲。谢谢老师，谢
1: 谢老师。
0: 嗯<笑>，有一个我们的听友在 YouTube 叫做 c h o 秋 o 他留言说下辈子投胎要当猫。
4: <笑>好。我看我家的猫也有这种感觉
0: 。<笑>谢谢叶老师带来一个轻松的生物消息。好，再來连线到伊丽百优节。文杰老师。姐姐早安，谢谢姐姐，
1: 在我那个肠胃炎的时候有发讯息来。那今天是要特别讲的是阿富汗接下来的呃观点吗？
7: 对啊，看到那个小鹿又可以重新朝气蓬勃地回到这里，真开心。<笑>那今天因为 d e n i s 老师不在，可能比较不会有朋友提到阿富汗的问题。那其实阿富汗这件事情，除了让我们想到西贡啊，或者是想到过去可能美国哦、呃，他未了他国家的利益去撤出某些战场。那这里呢，我提供另外一个老师是叶耀元老师的一个观点哦，就是。他认为，其实这一次美国他把军队撤出阿富汗呢，是符合他国内的整体利益的。就是如果我们自己还记得两千年代，他们开了伊拉克跟阿富汗两个战场之后，其实美国的投入是相当惊人的，甚至当时的年轻人有出现一种非常反战的情绪。啊 ，Howard 可能也有听过 Green Day 这个乐团、嗯，甚至有唱过《Wake Me Up When September Ends》这首歌，嗯嗯、在反对战争。戰戰对，那其实美国这一次呢，它其实是要把整个焦点重新摆在印太战略上，所以它某种程度上面必须在中东这个地方腾出更多的空间。那为了避免自己的盟友还有自身被中国进行更多的迫害跟渗透，所以他必须要把焦点重新拉回到亚太来。那各位朋友其实也不用太担心，因为美台之间的关系不是一朝一夕的，所以大方向上我们还是在稳定跟成熟的。脉络当中合作，那台湾其实我们在美中之间做选择很容易，因为这道题一点都不复杂，中国绝对不是一个正确选项，所以习近平都已经用香港来泄题给大家看了。那第五、第接下来呢，就是台湾也不要妄想说美国会义无反顾的来帮台湾打独立战争，因为它的核心利益是在自身的战略模糊当中获得最大的报酬。所以，就像 Denis 老师说的，台湾必须要自己团结，然后强化我们自身的能力。但是其实也不用过于怀疑我们目前最强大的这位战略盟友美国。那如果我们把亚太是当成一个大家庭的话，其实中国就好像是一个会家暴你的恐怖另一半。那美国呢？是现在唯唯一可以保护你的警察。那我们不能全部都依赖警察，因为警察不可能24小时都保护我们，甚至帮我们去打施暴的人。但是，其实现在也不用去提醒大家说警察不可靠，只是我们应该要思考是能够从阿富汗这个经验当中获得什么样的启发。对，这是我在叶耀元老师的呃文章以及。呃，这个 Dennis 老师的文章当中获得了几个金要。等、嗯、一，谢谢、嗯、跟大家分享
0: 。谢谢白优姐，谢谢姐姐的好。那我们再来连线。哎，我看大仙哦，在通勤中不方便开麦，我看一下大仙的留言，<笑>讲到的是也是跟阿富汗有关联的体育新闻哦，是说塔利班的部队在呃十五号已经进到克布尔了嘛？那现在住在丹麦的一位前阿富汗的女足球队长，叫做。保博尔卡利达普鲍他跟美联社说，收到很多阿富汗女足球员的求助，让他很难过。那他只能说，请帮忙在阿富汗国内的女球员们、足球员们尽快逃离家园，而且删掉社交媒体的一切讯息，避免被追查。这是一个相关体育界跟政治，呃，很自然一定发生联动的消息。那再来关于海地呢？海蒂有海蒂协同的网球女将大阪直美，她说会捐出接下来在世界女子职业网球协会 WTA 巡回赛 Cincinnati 的奖金，来帮助海蒂的地震受灾户。那大阪直美的消息，我们之前有关注过，她是因为心理健康的关系，在今年发网公开赛之后就没有再出席公开的记者会了。但是她在 Cincinnati 的大师赛参加了线上的记者会，记者又尖锐提问，结果大阪直美就哭了。那大坂直美的经纪人在记者会之后也很生气地问记者说为什么要霸凌别人？所以这是国际的政坛跟体坛还有灾情相联动的消息。谢谢大仙的整理嗯。嗯，那我们就我来邀请 Alex, Alex。我看到了 Alex 要
1: 讲的是塔利班跟中国之间
8: 。我是来自台中，这个新闻是要跟大家说的是美国撤出了，中国来了，那美军。他在撤撤退阿富汗的时候，嗯，塔利班他闪电夺下政权、嗯。但是其实，在七月底的时候呢，塔利班的二把手就到了天津会见中国的外交部长王毅。对，为什么一个历经多年战乱的国度，为什么中国会这么积极的结盟呢？因为有一位分析师他，他是他是说，阿富汗他矿产丰富，那珍贵的稀土呢，能够让许多国家。多分一杯羹哦、嗯。那根据外交官的杂志，阿富汗的稀土，它价值估计高达一兆到三兆的美元、嗯。那美国媒体 Hill 则估计蕴藏价值达三兆的美元。嗯，那嗯,嗯那基本上就是说，在塔利班它占领阿富汗他几个小时之后呢，嗯、中国外交部发言人华春莹。就对塔利班政府、相与中国发展良好的关系，然后表示欢迎
0: 。这一则的来源是《天下》杂志，对不对？是的。是好，补充一下，谢谢
8: 。中国的官美。它的《环球时报》也提出，在中国“一带一路”的投资计划之下中国可以为阿富汗战后的重建和发展做出贡献。嗯。中国已经在全球稀土的市场，它具有主导地位。那将近差不多三十五趴的稀土蕴藏量都在中国的境内，那高居全国之冠。中国也积极的开采稀土，嗯、美国八成进口来自于中国，然后中国。中美的贸易战的时候呢，许多分析师都会将稀土视为中国对抗美国的终极武器。那再加上刚刚我看了另外一则新闻，他是说塔利班他在昨天呃他们的那边时间，嗯，十七号的晚晚间那边时候召开国际记者会，嗯，那他并接受国际媒体的提问，内内容,容包括很多议题，嗯，包括。呃，塔利班的执政之后的过程进程，呃，还有女权发展，然后还有国内亲美人士是否会遭到报复，然后还有媒体关系、国际关系等等。那他归纳的主要主要针针对这些项目来呃讲那种讲述七点，就是基本上都是以。嗯没问题，你们放心，我们们担心的事情、嗯，你们都不用担心，你们的人身安全我们会保护你、嗯，就是一直在，呃，对内宣就是说没问题，就是、呃、OK， 你们你们都没问题，不用担心，不会像之前一样，我们要洗心革面呢，我们要、嗯、就是要对你们很好之类的，相互对应，所以我觉得，嗯，那。天下的这个杂志，这个新我是觉得可信度是蛮高的，所以我就想说提上来跟大家做个分享，这样子、嗯。对，
0: 这个等于是一个分析的角度，用财经的角度去分析为什么呃两国这
1: 个连接可能会走比较近
0: 。对，那这个刚好根据外交官的《t Diplomat》杂志，还有美国的媒体《Hill》，两个估计的稀土价值都是在一兆到三兆。嗯嗯当然一兆到三兆还是差很多啦，可是就知道是高高含金量的。稀土，嗯，嗯，所以谢谢 Alex，、嗯、谢谢 Alex 上来补充，谢谢谢谢。姐姐好像也有补充，姐姐刚刚传纸飞机给我，是，呃、好，哎，对对对，因为我一位朋友是汉超老师，嗯
2: ，哦，是
7: 他跟阿富汗有关，嗯，对，因为汉超老师他的朋友现在在白宫里面工作，然后这边一个最新的资料是说，实际上现在喀布尔这个机场呢，目前还在美军的掌控之中。那几乎每天都还是一直有撤出五千到九千个人左右，那一分钟大概有起飞一台飞机，因为目前白宫跟这个塔利班之间在克布尔机场是保持一个平衡的状态，就是还在美军的掌控当中，这或许也跟刚刚小鹿在一开始分享到说。呃，塔利班组织他现在想要把一个文明的面向，呃，重新塑造出来给全世界看，这两件事情应该彼此是相关的。嗯、就是塔利班政权其实也是获得了当地许多人民的支持，因为过去在阿富汗战争当中，美国所扶持的军阀在非常短暂的时间里面就已经腐化的非常严重，所以才会在阿富汗大失民心。也就让我们这一次看到说，塔利班居然有办法打这个政府军。如秋风扫落叶一样、嗯，所以在看到这个呃塔利班崛起的过程，我们不妨去想想阿富汗到底他在过去这二十年做了些什么样的事情。我觉得这后续的报道还非常精彩可期，那也希望我们能够继续追踪
0: 、嗯。嗯，谢谢姐姐。好的，我们来到驻战专家的时间
1: 。Dennis 老师他声音好像也很不舒服，然后也没有办法上来，所以我们今天直接邀请孔医师。
3: 我觉得纽西兰其实值得大家关注一下哈。嗯，其实纽西兰跟澳洲都是防疫的模范省。我我常举例，那当我们在五月中的时候，嗯、那我们在控制我们第一波比较大型的本土疫情的时候，我就跟大家说，去年曾经有两个国家做到接近清零。
2: 嗯
3: ，哦，其中又是纽西兰是各中的非常厉害的。他们用两个月的四级封城，嗯，哇，把他们去年三月的第一波、三四月的第一波，真的是完全清零哦。那他们此后其实就是只要有，你看这一次就是只有一例嘛，一例两例哈，哦，那马上就诶、欸、封城来封个三天。澳洲去年也有几次都是这样做的啦吼，啦，后那很快的就解除警报，然后又恢复原来的生活。对，大概。大概是这样哦。嗯，那可是我我自己觉得一个有趣的点，我不知道等一下那个九万可不可以补充？不知道在纽西兰会不会因为你看这是半年来他们的第一例，嗯，所以大家在这个国内都过着就几乎是与世无争的日子哦，那会不会因此打疫苗的那种急迫性就就没有很高？有些人现在是至少是打一剂才接近三成而已，嗯，那那个两剂当然是十几了哦，那可是好像就是。不太像一些欧美先进国家又打的比较高这样子，嗯，那对，这可能可以补充一下。<笑>然后另外是，呃，他们当然这次 Delta 大家比较担心嘛，哦，那我觉得可以，我们要看他接下来的发展，然后想一下，也许这是我们秋冬时候的沙盘推演哦，因为最近有越来越多网友传讯给我哦，比方说 Uber Eat 的。做 Uber Eat 的人，他跟我说，他最近送餐去、嗯喔、不戴口罩下来取餐的人比例越来越多
8: 了。
3: 哦、然后或是说谁谁谁去哪里哈，进、喔嗯、餐厅或进哪里，那个十连字大家都懒得少了。然后不行啊，<笑>然后那个店员也不管<笑>、喔、嗯，那所以我我就是大家明显其实在松懈了，因为你看每每天那个下午两点报的数字越越来越少，但大家其实就。放松戒心哦，可是不要忘记，我们终究还在二期啊,啊，二期啊。对，然后你，你仔细去看，其实每天都还是有零星个案，然后还是有在公布足迹等等的哦。对，还是有危险。那个案例还在台湾，我我们常常讲说有，有总有一天 Delta 可能会进来，可是你不要忘记 ，Alpha 根本还没有走哎、欸
2: 。对啊 ，Alpha
3: 还在我们的社区还在流传嘛哦。嗯，那所以我我觉得仔细看一下有些人现在的状况。那然后不要忘记，我们其实跟有些人不完全一样。我们我们其实社区感染还没清零，嗯，也也可能不能期待它清零，嗯。那所以有些人当然会如临大敌应对这个，就如同我们五月初第一次进进来的时候一样啊。那可是他们就是采取一次做到最顶，希望就是长痛不如短痛。嗯,嗯,嗯。那我们最后没有选择这条路嘛？那我们看看有些人应对。这个那么厉害的 Delta， 它是不是也可以成功的防守下来这样
0: 子？嗯，新西兰的疫苗覆盖率我查到相对蛮低的，有第一季的人是百分之二十九的人口打过第一季、嗯，那完成的是百分之十七，那新的确诊者是没有打疫苗的
1: 。九、嗯、零在按那个
6: <笑>对麦克风
0: ，九零要补充吗
6: ？九零刚才有听到孔医师的提问嘛？嗯。嗯，有我有听到孔医师的提问，那这边呼应一下孔医师刚刚提到的有，有具体有三点。那第一点是打疫苗的覆盖率，呃，大家都在称赞纽西兰的时候呢，我必须吐槽一下纽纽西兰的政府，可能是这边人的文化所造成的，就是行动力非常的慢，呃，极度的慢。我们在第一次实打疫苗的那一天，疫苗的。呃，耗损率就是浪费掉来不及打的疫苗、嗯、高达超过百分之二十。嗯，也就是说，当天解冻的疫苗，<笑>好心
2: 痛，对不要啊，对，当天
6: 解冻的疫苗就是要丢掉，因为人员安排、呃，流线流动设计的缺失，所以在动作太缓慢的情况下来不及施打给呃别人。嗯，也就是说，超过百分之二十的疫苗在那一次。通通被丢掉了，嗯，但就是浪费率非常高。哎、欸，这跟国际社
1: 会对就是纽西兰的评价或者是看法好像不太一样，因为我们不知道这件事情，就一直以为，尤其是因为总理很漂亮，然后或者很温柔，然后就觉得抗议是很团结这样
6: 。对，因为纽西兰来讲，第一，纽西兰的呃人民比较不太会在网络上呃讨论啊，或是带风向啊，这边的人相对比较淳朴。那第二个就是说呢，在接触接触到这这一个打疫苗事件的人群是少数。那我们的资讯刚好是因为我们有许多在医医疗界工作的朋友，那他们是第一批是打疫苗的人。嗯、呃，当时他是接到临时的通知，说疫苗解冻打不完，如果你想要打疫苗，现在立刻到现场。嗯。那就是降在降子的一个状态下，依然有超过百分之二十的浪费率。嗯，也就是为什么呃，纽西兰的施打速度那么的低。那再来第二点就是说呢，纽西兰民众对打疫苗这件事其实是有一定程度上的抗拒的。嗯、呃，大家比较不会去讨论说到底什么时候轮到我，相反的，嗯、大家是说，哎、欸，好哦。六十五十岁以上还没有打完，所以还没有轮到我，不急，但是会让，所以,、嗯、所以就不急。对，对、嗯，它变成一个文化上面的呃差别。哦，好有趣，呃、我，对对，很不一样。我本身，对,、啊嗯、對我本身我是有打，那我原本是有一点点抗拒打疫苗，但是呃，因为纽西兰在上个月通过了同意使用中国疫苗进进入纽西兰的这么一个。规 范， 所以政府当时呃卫生署有提到 说， 在(笑)疫苗极度不足的情况 下， 如果需要是会同意中国的疫苗进入纽西兰。那听到这个资讯之后 呢， 我们可以打疫苗的情况 下， 就先去打了 Fizer， 因为我们实在是不想要等到那一天不够疫苗的时候去打中国疫苗。那这当然有一定的争议性在。但是我相信，所有在思考疫苗要打哪一种的朋友们，都会去呃去思考、去评断，会想要、嗯、呃找一个比较放心的疫苗去打。嗯，那第二点，像刚刚提到封城这件事，奥克兰我所居住的城市奥克兰跟第一例病例确诊案例他去玩的 Commando 这两个区域，我们是四级封城七天。嗯、对对，有看到。然后。嗯对，然后今天早晨又有另外四例确诊案例，也就是说，纽西兰今天有五位确诊病患。嗯嗯，普塞对，我们的医生朋友是建议所有人都去做这个测试。嗯，嗯他的建议是说，我我有问他是你建议我们身边的朋友都去测试一下吗？他说不是，他说就是字面上的所有人。都应该要去做检测，因为第一个确诊病例的接触范围实在是太广了。他在呃有症状之后的一个星期之内去了二十三个地方哦。这个五十八岁的男生嘛，新西兰男生是的，嗯，是的，没有错。那在今天早晨确诊的其中一位，他是在医院工作的护士，也就是说，哦嗯嗯、接触范围非常的广。
1: 尽可能普筛
6: 所有的人，对，嗯，对。但是对于新西兰，呃，面对封城，大家都是像我刚刚提到的，大家都反而比较 c 因为我们在去年之后，有非常非常多的公司，呃，转换成在家工作，就是轮班制。像我先生，他一个星期进公司两天，其他时间都是在家工作。那很多可以在家工作的公司，都是常用这种方式。所以，当今年封城的时候，大家相对来讲适应的比较快。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是之前也已经有一些呃做过了，然后有一些心理准备，然后在封城的时候，大家是愿意配合的，对
6: 不对？可以适应起来。没错没错。那台湾跟纽西兰的情况不太一样，嗯、那我觉得也不能以纽西兰的呃方式去要求台湾的民众做到第四级封城这么严格，因为毕竟我们人口。非常 少， 我们整个纽西兰只有四百九十几万 人， 还不到五百万人 口， 所以在这样的情况 下， 人口密度相对 低， 那封城也更简 单， 因为我们都有自家的院子 啊， 我们跟邻居都离得很远 啊， 所以当封城的时 候， 对我们生活机能的影响其实相对较低。但是在台湾人口密度高的情况 下， 其实做到第四级完全封城是非常不实际的。呃，决定。所以我觉得台湾的这一次面对疫情已经做得非常好了。像人口密度那么高的国家，可以做到这么快就让数字降下来，真的非常非常厉害了。嗯、给台湾拍拍手。哎、欸，九莉、欸，我想问你，那个
3: 新西兰在疫苗取得上有没有面临什么困难？现在有什么疫苗可以打
6: ？目前我们新西兰在试打的是,是 Pfizer 疫苗。以数量来讲，目前施打超过一百五十万剂，只是疫苗的取得应该还是主要是跟美国购买吧。可是现在有一个问题是，政府事实上是向其他国家贷款去购买疫苗的。我这边还要再提一下，台湾可以收到其他国家捐赠的疫苗，实在是太幸福了，大家珍惜。<笑>呃，施打率这么低，也是因为。购买的疫苗还没到，所以数量也是比较低、比较缺失的。那相对来讲，我们从去年就面临疫情到现在，疫苗还是不够的情况，其实不只是纽西兰，那很多国家都面临同样的问题。所以不只是在医
3: 院， okay. 也是疫苗真的也不够，嗯、两者原因都有
6: 嘛？吼、哦，是的，没错，在疫苗的储存包括运输过程当中都要低温保存，这个大家都知道。所以呢，在开放。施打疫苗地点的这一个部分，政府也是要求的非常严格，普遍率就非常的低。而且，纽西兰有几乎三分之一的人是生活在偏远地区，那偏远地区就更难去打疫苗。
1: 我在听九令分享的时候啊，我觉得好好清楚啊。九令的说话速度是、呃、慢条思理的，不急不徐，但是带来的资讯量很大。而且就是我一直会想到说，那对照台湾，我们可以比如说学到的是什么，或是提前设想的是什么。那我觉得这个真的是早安新闻很开心，就是有世界各地的朋友可以这样子加入我们分享，你真的是在当地你的生活当中发生的事情。嗯、谢谢九令。今天谢谢所有上台分享的朋友，然后也谢谢孔医师，嗯、呃，跟我们的分享。那时间现在九点零四分，我们今天的早安新闻的时间要在这边告一段落啦。嗯
0: ，那也希望纽西兰的疫情一切好转，全球疫情都是啦。所以我们就明天早上八点继续跟大家欢迎在一起。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各个管道留言给我们。
1: 想要分享的新闻或是观点，也欢迎在周一到周五早上八点钟的时间加入我们 Clubhouse 的房间哟
0: ，或是到全球串联早安新闻这个脸书社团来分享消息
1: 。期待有观点的你，我们一起慢新闻
0: 。我们明天继续串联
1: ，大家拜拜，
0: 拜拜。